0: La Mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la Semana en Curso, miércoles 11 de agosto del año 2021. Voy a comentar hoy con usted algo relacionado con una amenaza que sufrió la periodista de Milenio TV, Azucena Uresti. Dos videos dan cuenta de las amenazas y aparecen ahí en las imágenes, supuestos sedicentes integrantes de una de las organizaciones criminales con mayor capacidad de fuego y presencia en vastas regiones del país. La solidaridad no se ha hecho esperar con Azucena, pero hay un elemento faltante, las acciones concretas de parte del Estado mexicano. Hay unas palabras del presidente, más de compromiso que otra cosa, porque él ha dicho que ya no hay guerra contra el narco y que digan lo que digan y aun cuando se rieren de sus posiciones, él va a seguir con los abrazos, no balazos. Bien, hasta ahí los hechos. Quiero tomar de esos hechos lo que me parece más peligroso. Tengo la impresión, espero estar completamente equivocado, que estos grupos como respuesta a la impunidad de facto que gozan, que se las ha otorgado este gobierno, a veces abierta y a veces encubiertamente, los ha llevado a dar el siguiente paso. Desde hace años tienen control del territorio. A medida que los meses pasaban, se armaban con más y mejor equipo militar vamos a ponerlo de esa manera, o capacidad de fuego, al grado que llega un momento en que hay una declaración de un general de la estructura militar de los Estados Unidos, donde afirmó que del territorio nacional, prácticamente la tercera parte, la controlan estas organizaciones. El presidente y el gobierno pues, callaron el ejército, nada y las cosas han seguido así. Mientras tanto, estas organizaciones han seguido fortaleciéndose, no solo controlando más y más territorio o disputándoles territorios a los grupos rivales, sino que ya hoy puede decirse que han enfocado sus baterías o han puesto en la mira a otro sector, los opinantes, los periodistas. Si bien... Esta amenaza hoy se lanza en contra de Azucena Oresti, Uresti, pero yo creo que la amenaza es general. Ya han logrado silenciar en provincia prácticamente todos los medios. Hay pocas, pocas voces que se atreven a tocar ciertos temas en la mayor parte de la provincia mexicana o, si sacamos de esa afirmación la Ciudad de México, diremos que en el resto del país. Prácticamente en el resto del país hay un enmudecimiento casi total. Muy bien. Queda la Ciudad de México, la cual en términos mediáticos reviste una importancia estratégica. Aquí están los principales medios del país, las principales empresas de medios la cobertura que tienen de temas, de regiones, de problemas, etcétera es de primera. De tal manera, pues, que si alguien está interesado en silenciar las voces, sean lectores de noticias, sean columnistas, sean uh, reporteros importantes con trabajos de periodismo, de investigación conductores de programas televisivos, noticiarios, noticiarios radiofónicos, etcétera. Si quisieren ellos controlar esas opiniones, obligadamente tienen que lanzar toda una ofensiva aquí en la Ciudad de México, donde están los principales estudios de producción, de grabación y de transmisión. Por primera vez se lanza una amenaza directa, clara, y se menciona el nombre de la persona amenazada. Sin embargo, ¿piensa usted que ahí se quedarán? ¿Piensa usted que ante la respuesta solidaria para Azucena, ellos van a recular? ¿no? Ellos van derecho y no se van a quitar. ¿Por qué? Porque se saben impunes se saben seguros de que el gobierno no va a lanzar una ofensiva con toda su capacidad de fuego en contra de ellos. Además, saben perfectamente que los líderes de opinión no son muchos. Es un número dentro de todos los conductores y los que integran los espacios mediáticos, el número de esos periodistas influyentes es sumamente reducido. Hoy fue Azucena. ¿Quién será mañana? ¿Quiénes siguen? Estas personas, si ya dieron el primer paso, no van a parar. Ante esa amenaza de una ofensiva en contra de quienes opinan, de que juegan un papel importante en los espacios mediáticos y gozan de credibilidad y tienen cierta influencia en la opinión pública, ¿Quiénes siguen? ¿Usted piensa que ellos se van a detener y va a decir, bueno, pues ya, fíjense que era... No, no. Así como dominan territorio ya, así como disputan territorio frente a grupos rivales, hoy van por el dominio de algo estratégico, la mentalidad de los mexicanos. Hace muchos años, una persona... Que sabía de medios en México, decía que la mejor forma de acabar con un problema, no resolverlo, de acabar con un problema es no mencionarlo. Y agregaba: no hay problema, por grave que sea, que no pueda dejar de mencionarse en los espacios mediáticos. ¿Qué quieren estos grupos? Que no se mencionen sus siglas, su nombre, sus actividades que no se diga una sola palabra de lo que hacen y cómo lo hacen. Ese es el objetivo. Es lo único que les falta para tener el control prácticamente total del país. Las Fuerzas Armadas tienen las manos atadas por una política cobarde, estúpida, me atrevería a decir, por parte del presidente de la República. Los militares acuartelados están las balaceras ahí, nadie hace nada hasta que ya a recoger cadáveres o pedazos de cuerpos, cabezas, etcétera, pero la orden es, ustedes tranquilos, suavecito, como diría Jorge Is. Es un problema grave esto, no es un problema que se pueda resolver con una declaración o del Director de Comunicación Social de Presidencia, este joven ahí que lo, su mérito mayor fue haber sido secretario de Carlos Monsiváis y del presidente. No bastan las palabras. Hemos llegado a un punto donde la línea roja se ha cruzado. Hoy la única solución es acción decisiva y con toda la fuerza del Estado en contra de estos grupos criminales. El último detalle que comento en relación con esto y estos grupos es la visita no anunciada, al menos no se dijo hace tres días, una semana, que iba a venir el señor Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional. Visita en Palacio Nacional al presidente, tuvo una reunión con el canciller, etc. ¿Qué nos dice tanta visita de personajes tan encumbrados en el gobierno de los Estados Unidos, relacionados o con la inteligencia o con el combate de la delincuencia. Que la paciencia del gobierno norteamericano frente a la torpeza o frente a la cobardía y a la estupidez de este gobierno, frente a los criminales. Los Estados Unidos tienen un recurso, calificar a algunas organizaciones criminales de terroristas y de acuerdo con su legislación poder acabarlas en el territorio de ese país sin tener que pedir permiso. A eso le teme el gobierno mexicano, pero el, el gobierno de Estados Unidos no le teme a eso. Y si el presidente López sigue con su política cobarde, estúpida, blandengue, de complicidad, de facto, es muy posible que los Estados Unidos no solo pierdan la paciencia, sino que den también el siguiente paso. Así como los grupos criminales dieron el siguiente paso y llegan al corazón mediático del país, la Ciudad de México, amenazando por su nombre a una periodista, en un descuido los Estados Unidos también cruzan esa línea roja y califican a las organizaciones criminales como terroristas, y entonces sí, que se agarre el presidente López Obrador. Gracias, y lo espero mañana jueves aquí en este espacio, que como he dicho, es de usted más que mío. Muchas gracias.